0: L'invité de l'économie
1: Et bon début de journée sur Radio Classique, il est 7h14. Bonjour et bienvenue Augustin de Romanet. Bonjour François Géphrier. Président, directeur général du groupe ADP, les aéroports parisiens. Mais pas seulement, vous êtes actif sur 125 aéroports dans le monde répartis dans 50 pays. Merci d'avoir réservé à Radio Classique ce matin vos premiers mots sur cet été écoulé. Vous avez publié hier soir l'état du trafic au mois d'août à peu près 11 millions de passagers gagnés euh, par rapport à 2020, ce qui permet de faire un bilan de la saison complète. Ça va mieux, mais c'est vraiment pas encore ça, Augustin Normanet. Exactement. Le trafic
0: de cet été, en 2021, a été exactement la moitié de celui de 2019 et le double de celui de 2020.
1: Donc on a Donc, fait une partie du chemin, mais voilà. on est encore loin du Donc, compte. Pour hein.
0: résumer, cet été, on a eu, euh, entre Orly et Charles de Gaulle, près de 11 millions de passagers. Alors qu'en 2020, nous en avions eu un peu moins de 6, 5,7. Et en 2019, nous en avions 19,4. Mmh. Donc, on a en fait refait la moitié du chemin.
1: Et quelle est votre estimation sur un, tour, un retour complet pour arriver au bout du chemin
0: Malheureusement, nous demeurons dans nos perspectives relativement moyen terme, c'est-à-dire entre 2025 et 2027. Vous le savez, le fait que les pays d'Asie et les états unis soient pour des raisons différentes... Quasiment fermé au trafic aérien, non pas domestique, qui est très bien reparti, mais international, nous pénalise beaucoup. Nous, particulièrement à Paris, qui sommes un hub, prenez par exemple Charles de Gaulle, oui. nous avions un trafic extrêmement important de connexion entre l'Afrique et l'Asie, ou alors entre l'Amérique latine et l'Asie. Ce trafic
1: est presque à l'arrêt. Et il y a une forte incertitude, puisque certains pays parfois se rouvrent complètement, puis se referment, on l'a vu avec la Chine. Exactement, et c'est cette incertitude qui
0: rend les anticipations délicates. Cela dit, euh, nous avons quelques signaux positifs avec des compagnies qui reviennent à Paris, avec pour intention de reprendre le trafic des compagnies qu'on n'avait pas eues depuis longtemps. Je citerai Air, Sri Lanka, la nouvelle compagnie qui a succédé à Norvégienne qui s'appelle Flyer. Donc, nous avons le sentiment qu'après euh, la Toussaint, qui va manifester un certain regain de trafic, nous pourrions repartir sur un rythme un peu plus élevé. Néanmoins, pas de retour à en mal avant plusieurs
1: années. Quelles conséquences ça a pour vous d'un point de vue économique pour les redevances que vous versent les, les compagnies pour aussi tout ce qu'on appelle le travel retail, les boutiques dans les aéroports mais les conséquences sont
0: très considérables. Vous vous souvenez que nous avons perdu 80% de notre chiffre d'affaires en 2020. Cette année, avec 50% du trafic, nous allons perdre au moins 50% de notre chiffre d'affaires. Donc, euh, l'entreprise a magnifiquement réagi. D'ailleurs, je veux rendre hommage à, à tous les collaborateurs parce que, vous le savez, nous avons fait un plan social extrêmement innovant qui s'est traduit par un effort de solidarité de chacun. Et je veux leur rendre hommage parce que ça n'est pas banal ce qu'ont fait les collaborateurs d'ADP. Je pense que c'est une des très rares entreprises en France, entreprise détenue majoritairement par l'État, qui plus est, qui a accepté un pari relativement osé, consistant ouais. à dire « Chacun accepte ou consent, pas forcément de guider de cœur, une baisse de sa rémunération pour éviter les licenciements contraints. » Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est un, un grand... Une grande fierté et c'est un immense honneur d'avoir des collaborateurs qui ont accepté de rentrer dans cette démarche.
1: Alors Vous parlez de vos chiffres. Hier, Ryanair a donné les siens et a évoqué une croissance de ses, de ses passagers à l'horizon 2025-2026, plus 50% par rapport à avant la crise. Est-ce que dans ce mouvement que l'on voit, on voit qu'Air France, sous pression du gouvernement, a dû renoncer à certains créneaux entre Orly et certaines villes de province trop proches, en tout cas trop proches par rapport au TGV. Est-ce que voilà cette recomposition aussi est à l'œuvre Est-ce que Ryanair frappe à votre porte pour récupérer des créneaux d'Air France, par exemple, ou d'autres compagnies
0: pas à ce stade. Le modèle de Ryanair est très particulier. C'est notamment le modèle d'une compagnie qui, en quelque sorte, il hein, n'y a pas quelque chose de péjoratif, mais rançonne les aéroports. Euh, puisque Ryanair, finalement, n'accepte pas de payer le vrai prix de l'investissement. Et la plupart du temps, Ryanair arrive dans des aéroports subventionnés par les collectivités publiques. Il n'est pas
1: absolument sûr que ce modèle soit pérenne. J'entends le message. Augustin Dromanet, PDG du groupe ADP. Nous vivons depuis 18 mois au rythme des consignes, des protocoles de toutes sortes. En préparant cette interview avec vous, j'ai eu une quantité de personnes qui me disaient « on n'y comprend rien, je dois partir en Italie, aux états unis en Asie, je ne sais pas ce que je dois faire ». Est-ce que le PDG du groupe ADP arrive à suivre et à faire redescendre aux équipes et jusqu'aux voyageurs
0: Vos interlocuteurs ont raison. Cet été, les règles changeaient tous les quatre jours. Et je rends hommage à la police aux frontières qui, pour gérer les contrôles de passeport, doit avoir un immense diagramme avec <rire> 428 couleurs pour essayer de comprendre si quelqu'un vient du Bahreïn avec un vaccin chinois en ayant transité par l'Espagne, et ce qu'il peut avoir tel
1: ou tel régime Toutes donc, les combinaisons sont, sont possibles. Donc,
0: nous, obje notre objectif est de simplifier, simplifier. Nous avons par exemple aujourd'hui l'idée qu'il faut certifier les vaccins chinois, indiens qui aujourd'hui ne sont pas reconnus par l'Europe et il nous semble que c'est une complexification oui. abusive. D'autre part, aujourd'hui, toute personne qui, a, qui arrive d'un pays dit rouge et qui n'est pas vaccinée se voit obligatoirement imposer un arrêté de quarantaine. C'est un arrêté individuel. Imaginez-vous qu'à Orly, nous avons 7000 personnes, tous les jours, qui arrivent de pays dit rouges, notamment des pays du Maghreb. Beaucoup d'entre elles ne sont pas vaccinées. Eh bien, elles sont testées Naturellement, si le test est positif, là, elles sont mises à l'isolement. Et là, il n'y a pas de discussion. Oui. Mais en revanche, si elles sont négatives, est-ce qu'on est vraiment obligé de faire un arrêté individuel de quarantaine Parce que ces procédures, euh, assez complexes, induisent des délais d'attente très importants qui sont difficiles à supporter
1: par les passagers. Et donc là, vous vous adressez aux autorités françaises Alors, et européennes Nous
0: travaillons très bien avec les autorités françaises. Euh, et nous avons été, je crois... Euh, un mailloticien de la facilité et de la simplification. Euh, je crois que cette crise aura montré qu'il euh, était impossible de bien travailler si on n'avait pas une collaboration très étroite. Cet été, avec la police aux frontières. nous avons évité, entre guillemets, l'apocalypse en travaillant
1: de, de très près la, la question des filles d'attente, de mais il reste encore du travail à faire. On va parler un peu de l'avenir, puisqu'on évoquait Air France, les, la transition écologique. Votre projet de Terminal 4, il est, a priori, définitivement, enterré, en tout cas le gouvernement a dit lignette. Quelle leçon vous retenez de ce qu'il faut bien appeler un échec Alors, ça n'est
0: absolument pas un échec. C'est simplement la constatation qu'avec les perspectives de trafic qui sont totalement modifiées et d'autre part une contrainte écologique qui est incontestablement beaucoup plus sérieuse que ce que nous anticipions en 2016-2017, il faut faire un nouveau projet de terminal. Le futur terminal qui est celui de l'aéroport de demain, sera peut-être un aéroport tout à fait innovant, relativement notamment à la place de la voiture. Alors comment que...
1: Décrivez-nous, faites-nous un petit peu rêver sur ce terminal de demain.
0: Alors, je vous fais rêver, mais il y aura aussi des contraintes. Il y aura par exemple nécessité que l'accès à l'aéroport se fasse beaucoup plus par des modes collectifs, notamment des modes ferroviaires. Peut-être que les voitures ne vont plus aller jusqu'à l'immédiateté du terminal, mais seront dans des parkings déportés. Pour de façon à ce que la zone d'approche des terminaux soit vierge de toute voiture. Ouais. Et puis ce seront, je l'espère, des terminaux infiniment plus accueillants pour les passagers qui, une fois pour toutes, lorsqu'ils auront décliné leur identité, soit par une photographie, soit par un scan de passeport, ne se verront plus imposer à de multiples reprises et de donner leur identité et de faire des de d'attente.
1: Vous parliez du ferroviaire pour accéder aux terminaux. Votre grand combat, l'un de vos grands combats, c'est la liaison CDG Express entre Roissy et le centre de Paris. Ça ne sera clairement pas prêt pour 2024, les JO. Et certains souhaitent que ce soit encore, encore repoussé. Qu'en est-il Alors, D'une part, c'est un projet de 2 milliards d'euros, dont 500
0: millions d'euros sont consacrés à l'amélioration des transports du quotidien, c'est-à-dire l'amélioration de tout l'environnement du RERB. D'autre part, un milliard de travaux ont déjà été réalisés. Donc ce n'est pas un projet hypothétique, c'est un projet qui va se faire. Mais pourquoi Et troisièmement, il existe un certain nombre de personnes qui, de toutes les façons, seront mécontentes. Si le projet est retardé d'un an, elles diront que c'est un scandale parce qu'en fait, il fallait le retarder de deux ans. Si le projet est retardé de deux ans, je vous affirme qu'il est possible que le projet soit menacé parce qu'il n'aura plus d'équilibre financier. Et à ce moment-là, les mêmes personnes diront « Ah, mais c'est dramatique Ce projet est abandonneur que j'ai toujours été pour. » Eh bien, moi, je le dis, si on est pour ce projet, il faut le faire le plus vite possible parce que, d'une part, des conditions de réalisation de ce projet vont être très respectueuses des, des usagers du quotidien. Il y aura au plus un ou deux week-ends d'interruption du trafic l'été oui. pour réaliser les travaux indispensables. Et il serait irresponsable de tabler sur le fait que on peut plaider pour un report permanent sans réaliser que cette thèse peut conduire à l'abandon du projet. Et l'abandon du projet, ça représenterait des milliards d'indemnisations de l'État vis-à-vis de nous. Donc ce projet se fera. Et en un mot, qu à vous...
1: quelle date En un chiffre, en une date
0: La date que je souhaite, personnellement, c'est la fin de 2026, au plus tard.
1: Fin 2026, au plus tard pour le CDG Express, souhaite le PDG du groupe ADP, Augustin de Romanet, qui était avec nous l'invité de l'économie ce matin en direct sur Radio Classique Merci beaucoup et bonne journée Vous écoutez Radio Classique 7h24, les journaux à suivre Avec la banque cantonale de Genève-France, une banque au service des chefs d'entreprise qui valorisent leur patrimoine Vous écoutez
0: Radio Classique
1: Avec la gestion Carmignac,
0: donnez un temps d'avance à votre épargne